Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 4, 3, 2, 1, top Allumage P80. Ce que vous entendez, c'est le lancement d'une fusée Vega de conception européenne depuis le pas de tir de Kourou, en Guyane française. Aujourd'hui, je vous propose de prendre de la hauteur afin de porter un regard panoramique sur ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Les satellites d'observation de la Terre et de géolocalisation promettent de révolutionner les métiers du secteur agricole. Prévision météorologique, teneur en eau et composition des sols, localisation des troupeaux, toutes ces données concourent à optimiser les interventions de l'homme sur la nature pour de meilleurs rendements dans le respect de l'environnement. Mais pour en tirer parti, encore faut-il acquérir et maîtriser les outils numériques adéquats. Et là, tous les agriculteurs ne sont pas logés à la même enseigne. Une fracture numérique que la nouvelle politique agricole commune a pour ambition de combler. On en parle dans ce huitième numéro de Nourrir l'Europe. On a 13 satellites au-dessus de nos têtes. Certains sont européens, c'est fascinant. On ne peut pas les voir, mais ils aident clairement à diriger le tracteur entre ces deux lignes droites tracées au laser. On se croirait dans le cockpit d'une navette spatiale. Au volant de son tracteur, Kevin Nolan, la quarantaine, me montre comment jongler avec les écrans tactiles et manettes du tableau de bord. Kevin Nolan, c'est l'agriculteur irlandais tel qu'on le représente au cinéma. Grand, costaud, roux. Et s'il tient plus du rugbyman que du geek, il n'en est pas moins passionné de technologie numérique. Il a commencé à équiper son exploitation céréalière il y a 15 ans, ce qui fait de lui un pionnier du numérique dans le comté de Carlow, petit paradis agricole particulièrement fertile du sud-est de l'île. Il y a tout un éventail d'écrans d'ordinateur ici, et puis il y a deux manettes pour accéder à toute une série de menus sur ces écrans. Le GPS, ou pilotage automatique, ou guidage, si vous voulez, est ici. Outre l'orientation dans le champ, les données satellites permettent au logiciel de bord d'évaluer les besoins réels en engrais et en produits phytosanitaires, en différents points de la parcelle, mais aussi d'identifier les zones déjà traitées. Résultat, pas de gaspillage. Le pulvérisateur a son propre GPS. Il y a le pulvérisateur et l'épandeur d'engrais. Chacun est géré par ordinateur. Donc, une fois que le conducteur a fait tout le tour du champ, le tracteur passe en pilotage automatique total. Ça veut dire que le conducteur peut se détendre et surveiller le tracteur d'un œil tandis que l'application se charge de déclencher ou d'arrêter la pulvérisation et l'épandage en fonction des besoins. Grâce à cela, on fait des économies de l'ordre de 5 à 7% sur les produits. À l'échelle de la ferme, compte tenu du prix élevé des engrais et des produits phytosanitaires, on économise des sommes énormes chaque année. Et alors que les logiciels s'occupent du champ, 
Kevin Nolan en profite pour surveiller le marché des céréales, passer des ordres de vente et régler ses factures en ligne. Le tout sur son smartphone depuis son tracteur. Ça vous fait gagner énormément de temps. Et vous savez, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est précieux. C'est une denrée précieuse dans le monde actuel où tout doit aller vite. L'agriculture, ce n'est plus un mode de vie, c'est un business pour moi maintenant. Et c'est bien plus agréable, on ne se salit plus. La métamorphose du métier de Kevin Nolan a commencé en orbite avec les 20 satellites de positionnement du programme Galiléo et la constellation de satellites sentinelles d'observation de la Terre du programme Copernicus. La récolte et l'interprétation des données transmises par cette armada européenne est coordonnée par l'Institut européen de recherche spatiale, l'ESRIN, basé dans la banlieue de Rome. Benjamin Kutz y dirige le Bureau des initiatives durables. Contacté par visioconférence, il m'explique comment la résolution au centimètre près de l'imagerie satellite permet une gestion précise des terres. Cela permet de renseigner l'agriculteur sur ce qui pousse dans ses champs et sur l'état des cultures. Les données permettent d'identifier aussi les zones en mal de fertilisants et qui devront être traitées de façon plus intensive. D'autre part, il se peut que les cultures manquent d'eau. Soit l'agriculteur élabore son propre plan d'irrigation, soit les satellites sentinelles s'en chargent sur la base d'informations en temps réel. L'agriculteur peut aussi vouloir adapter son activité à la météo. Et là, il y a aussi des satellites d'observation qui permettent de prévoir le temps et renseignent sur la pluviométrie, élément crucial dans la production agricole. Et Benjamin Kutz entend pousser la précision agricole encore plus loin, dans un souci de préservation des sols et des nappes phréatiques. Nous travaillons actuellement sur un satellite qui permettra à l'agriculteur d'évaluer la quantité d'eau qu'il doit apporter à ses cultures pour compenser l'évaporation de la journée écoulée. Et ce, avec une précision de l'ordre de 10%. Ainsi, il saura exactement quel volume prévoir pour éviter un stress à ses cultures, tout en étant sûr de ne pas trop les arroser, ce qui risquerait de polluer les nappes phréatiques par lessivage des nitrates épandus sur le champ la veille. Parmi ses objectifs également, rendre ces données accessibles au plus grand nombre. Toutes les données fournies par la Commission européenne et les agences spatiales européennes sont en accès libre. La disponibilité est totalement gratuite. Et nous mettons tout en œuvre pour que la technologie utilisée rende ces données facilement accessibles par tous. Pour résumer, en permettant une exploitation raisonnée des terres, les outils numériques peuvent en théorie contribuer à réduire les émissions de CO2, à améliorer la qualité des sols et à favoriser la biodiversité. Autant d'objectifs clés du Pacte vert européen et de la stratégie de la ferme à la table. Alors, quelle sera la place de la numérisation dans la PAC qui entrera en vigueur en 2023 Directrice à la DG Agri, Nathalie sauce van de Viver en est convaincue, le numérique est l'avenir du secteur agricole. 
la numérisation, de manière générale, nous aide et nous facilite la vie. Et donc, l'idée, c'est également de faciliter la vie de nos agriculteurs, de faciliter la performance euh, de, de l'affaire et de rendre le travail peut-être moins compliqué et surtout plus attractif. Et on pense évidemment à la, à la jeune génération. L'agriculture de précision permet d'avoir évidemment une utilisation euh, des intrants beaucoup plus ciblée, beaucoup plus à la, à la mesure de l'agriculteur. Et donc, cela permet une réduction de l'utilisation des fertilisants, des pesticides et évidemment un impact sur l'environnement et sur les coûts. Et cela s'applique à tous les types de fermes, que ce soit conventionnel ou organique, que ce soit l'élevage ou la production de céréales. Et évidemment, bon, ce n'est pas magique. Le problème, c'est d'être sûr que ce qui existe sur le marché puisse atteindre le secteur agricole et quand je dis le secteur, tout le secteur agricole. Une précision de la plus haute importance pour Kerli Hatz. La jeune femme, férue de nouvelles technologies, dirige la Fédération des agriculteurs estoniens et siège au Comité économique et social européen. Elle gère un troupeau de 80 vaches dans le comté de Parnou, sur la côte estonienne. À l'image de son pays, sa ferme est hautement connectée. Ainsi, alors que Kerliatz enchaîne les réunions à Bruxelles, elle continue à surveiller son cheptel sur son smartphone grâce à des caméras et à des applications d'évaluation de la santé de ses bêtes. Je peux voir si mes animaux mangent bien, s'ils bougent bien, ou si quelque chose ne va pas, le moniteur m'envoie un signal. Nous n'avons pas beaucoup de main-d'œuvre dans nos fermes pour faire ce genre de travail. Donc, toutes ces nouvelles technologies nous aident à assurer de meilleures conditions de vie aux animaux et de veiller davantage à leur bien-être. Mais il y a un grand mais. Beaucoup de petits agriculteurs, comme moi, n'ont pas les moyens d'investir dans ce genre d'outils pour leurs fermes. Et je pense que c'est le plus gros problème, en fait. Nous avons les technologies, nous avons la volonté d'utiliser les outils numériques, mais nous n'avons pas d'argent. Les grandes sociétés agricoles ont investi de grosses sommes dans les nouvelles technologies. Et je pense que c'est fantastique, vraiment. Mais nous devons mettre en place davantage de solutions financières pour les petits agriculteurs, pour qu'ils puissent faire de même. À la fracture numérique entre petites et grandes exploitations agricoles se superpose une fracture numérique géographique. On me demande souvent de parler de la numérisation de l'agriculture en Estonie parce que tout le monde imagine l'Estonie comme le royaume du « i quelque chose ». Mais en Estonie aussi, il y a encore beaucoup de zones où la connexion Internet n'est pas suffisamment bonne pour utiliser les outils numériques. Le plus gros problème, à l'heure actuelle, est qu'on parle de numérisation de l'agriculture de façon générale. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la ferme Il faut prendre le temps d'aider les agriculteurs à comprendre ce qui va se passer en 2023 quand les programmes et stratégies de la nouvelle PAC 
entreront en vigueur et qu'il nous faudra appliquer des programmes écologiques. Il faut informer les agriculteurs. Il faut les aider à comprendre. Il faut mettre en place des structures de conseil, à même d'aider les agriculteurs à atteindre les nouveaux objectifs de biodiversité, les objectifs de la ferme à la table et toutes les mesures environnementales dont on parle. Si l'Estonie, pays leader en matière d'e-service, fait les frais de la fracture numérique, comment la corriger dans les régions européennes moins connectées Pour l'eurodéputé conservateur italien Herbert Dorfmann, il faut s'attaquer aux racines du problème. La fracture numérique a plusieurs aspects. Tout d'abord, les machines sont chères. Ensuite, très souvent, les données ne sont tout simplement pas disponibles dans les zones rurales. Si nous parlons de tracteurs à pilotage automatique, il faut une connexion 4G ou 5G. Très souvent, il n'y en a tout simplement pas. Et puis, il faut former les gens, car malheureusement, dans certaines régions de l'Union européenne aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas tout jeunes. Cela ne signifie pas que les personnes qui ne sont plus très jeunes ne peuvent pas utiliser les nouvelles technologies, mais il est clair que des jeunes qui démarrent leur entreprise sont formés pour utiliser cette technologie. Ils sont prêts à investir dans la technologie parce qu'ils ont une perspective à long terme pour gérer la ferme. Donc, si nous voulons vraiment réussir à introduire cette technologie, je pense que nous avons besoin de plus de jeunes dans nos fermes. Nathalie sauce van de Viver l'assure, toutes ces dimensions ont été prises en compte dans l'élaboration de la nouvelle politique agricole commune. Numériser l'agriculture est une priorité. Avec la, la nouvelle PAC, la digitalisation prend une place vraiment importante, étant donné que c'est vraiment un, un objectif à part entière qui est même transversal. Et donc, les États membres vont avoir la possibilité, lorsqu'ils préparent leur plan stratégique national, de prendre ceci en, en considération. Et il y a une série d'outils qui sont mis à, à, à leur disposition pour aller dans ce sens. Donc, c'est les services de conseil, c'est l'investissement, c'est bien entendu le partenariat européen d'innovation dédié à l'agriculture, qui a un très grand succès jusqu'à présent, mais il y a aussi un, un, d'autres outils à, à, à disposition. Et donc, c'est important aussi qu'on ne se limite pas à la PAC. Il y a d'autres euh, synergies possibles avec d'autres politiques euh, communautaires ou avec des politiques euh, nationales. Chaque État membre n'est pas placé au même niveau, donc il faut qu'ils tiennent compte de leurs de leur spécificités et aussi des cultures et des traditions. Bon, Prenons un État membre comme l'Italie, entre le nord et le sud de l'Italie, la situation n'est pas, pas la même, donc l'État membre va devoir prendre ceci en considération. Nous avons aussi, euh, dans le cadre du premier programme Horizon Europe là, qui vient d'être lancé, prévu une série de, de, de projets justement pour l'application de la numérisation pour les petites fermes. Et euh, parce que bon, on sait que du côté des grandes, elles ont déjà les outils, mais maintenant on cible beaucoup plus les fermes de plus petite taille. Dans la ferme de Kevin Nolan, la journée s'achève. Je mets le cap sur le village de Naramore, non loin de là. Cette commune de 2000 âmes a été durement frappée par l'exode rural des jeunes. Il y a quelques années, son bureau de poste quincaillerie a fermé. 
Mais le déclin a été enrayé par le sursaut communautaire de ses habitants et l'arrivée des technologies numériques dans le sillage de la digitalisation de l'agriculture. L'ancienne poste quincaillerie est ainsi devenue un centre communautaire, lieu d'échange privilégié entre les villageois qui mettent en avant l'artisanat local. Mary Taylor s'occupe bénévolement du Café du Centre. Notre réseau Wi-Fi est accessible à tous. La plupart des petites entreprises communautaires dont on présente le travail ici sont dans l'artisanat local. Tableaux, bijoux, bougies, objets en bois. La fermeture de la poste, il y a un peu plus de deux ans, avait créé un vide dans le village. Mais dès que le centre a ouvert, il a ramené de la vie. Melanie Tracy gère le pub local. Pour elle, sans la technologie numérique, les mois de confinement liés à la pandémie auraient eu raison du village. La fibre est gratuite dans le village. Je pense que tout le monde a une connexion au débit à la maison, de plus ou moins bonne qualité. Sans cela, ça aurait été un cauchemar. Un cauchemar. C'est sur cette note d'espoir que s'achève ce podcast. Dans le prochain numéro de Nourrir l'Europe, on s'intéressera à la stratégie de l'Union européenne pour défendre ses produits agricoles au sein de l'Organisation mondiale du commerce. D'ici là, prenez soin de vous et pensez à vous déconnecter. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 